0: Tri for two, dein Ausdauer Podcast für Schwimmen, Radfahren und Laufen, präsentiert von den Ausdauercoaches.
1: Folge 124. Interview mit Annika vom Team Rinkeby Berlin.
0: Einmal von Berlin nach Paris mit dem Rad. Das hat äh, die liebe Annika gemacht und mit der sprechen wir in der heutigen Folge. Wie
1: kommt man denn auf so eine Idee? Aber das kann sie uns am besten im Interview selber erzählen, oder?
0: Genau, Annika ist mit dem Team Rinkeby gemeinsam mit, ich glaube, Gut 20 Fahrern und Fahrerinnen von Berlin nach äh, Paris geradelt und warum, wieso, weshalb und wie das Ganze war, das erfahrt ihr jetzt in dem Interview mit Annika. Genau,
1: dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß. Hallo Annika.
0: Hallo Annika, schön, dass du da bist. Hallo ihr beiden. Schön, mal wieder ein äh, Real-Life-Interview zu machen, habe ich ja gerade schon gesagt, ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal gemacht haben, Es war ja bisher immer alles äh, virtuell.
2: Okay, ja, schön, dass ich auch wieder dabei sein darf. Ich war ja in der dritten, vierten Folge oder ja, so schon eine ein ganz Mann frühe dabei. Folge, ich ganz, weiß es ganz gar nicht, da ganz ich auch Ja, ich
1: weiß, ich weiß nur noch, dass Jahrchen der her. Titel irgendwas mit äh, ein etwas anderer Triathlon war.
0: Echt? Ja.
2: Das hätte ich auch nicht mehr gewusst. Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, wir haben ganz viel über Drachenboot gesprochen und dann auch Marathon und Laufen und alles. Irgendwie.
1: Genau. Vor allen Dingen über das Drachenbootfahren haben wir viel diskutiert. Ja, Da wollen wir schauen. heute
2: nicht drüber sprechen. Nee. <lacht> und auch über das Laufen geht es heute das, nicht. Ne? Das können
1: sich die Leute ja einfach nochmal anhören, genau. indem wir das im, äh, ähm, in den Shownotes verlinken.
0: Genau, das machen wir.
1: Und dann ähm, können wir uns heute neuen Themen widmen.
0: Ja, wie geht's dir,
2: Annika? Wieder gut. <lacht> <Okay>. <lacht> Nachdem viel Anstrengung war und jetzt auch noch direkt im Anschluss Corona, bin ich jetzt erstmal wieder genesen und regeneriert und auf zu neuen Taten.
0: Ja, sehr schön. Das klingt ja schon gut. Ja, äh, man kann dazu sagen, ich glaube, wir äh, haben uns sozusagen alle drei irgendwie gemeinsam infiziert, mehr oder weniger. Das Corona-Trio, meinst das du? Das Corona-Trio, <lacht> genau. Wir kommen sozusagen gerade alle frisch genesen hier wieder äh, zusammen. Das ist der optimale Zeitpunkt, um <lacht> wieder ja. Leute zu treffen. Genau. Ja. <lacht> <lacht> <Safe> <lacht> Gut immunisiert. Ja. Mhm, genau. <lacht> ja. ja. wo wollen wir heute darüber sprechen? Ähm, über deine Tour mit dem Team Rinkeby von Berlin nach per Paris. Ähm, für das wird wahrscheinlich äh, vielen Hörer und Hörerinnen nicht viel sagen, deswegen vielleicht zum Einstieg, magst du mal so ein bisschen erzählen, ähm, was äh, ist das, was, also vielleicht erstmal, was ist das Team Rinkeby, wo hat das seinen Ursprung und warum wird da eigentlich nach Paris
2: geradelt? Ähm, ja, also das Team Rinkeby hat seinen Ursprung in Dänemark vor, ich glaube, 21 Jahren, also auf jeden Fall vor über 20 Jahren. Um, ist dort einer, um, der bei Rinkeby arbeitet. Um, und zwar was Rinke ist Rinkeby? Äh, rin genau, <lacht> Rinkeby ist um, das Pendant in Dänemark, was bei uns als USC oder ah, okay. Granini bekannt ist. Also, diese Gruppe um, hat bei uns halt die bekannte Marke USC und in Dänemark ist die, die bekannte Marke Rinkeby. Und um, weil die, dieser Initiator quasi bei Rinkeby arbeitet oder arbeitete, keine Ahnung, um, heißen die Team Rinkeby und der hat es initiiert, weil ich weiß nicht, ob er selbst oder jemand in seiner Familie oder Bekanntenkreis ähm, Krebs hatte und ähm, dann irgendwie gemerkt hat, hey, ne, will auch für die, für die Behandlung ein bisschen Geld sammeln, für Kinderkrebsstiftung dann auch und ähm, wollte natürlich für seine eigene Gesundheit dann auch was tun und kam auf die Idee, hey, warum nicht? Er war schon immer irgendwie auch, glaube ich, in Tour de France ähm, eine begeisterter ähm, Zuschauer oder äh, Mitfieberer und hat sich gesagt, hey, in der Woche, wo die Tour de France ist, will ich nach Paris fahren mhm. mit dem Fahrrad und hat auch das erste Team, war glaube ich glaube knapp zehn Leute oder so zusammengetrommelt und die sind tatsächlich dann auch ähm, als Team Rinkeby, als das erste Team Rinkeby nach Paris gefahren.
0: Dann aber wahrscheinlich ja nicht äh, aus Berlin, sondern aus
2: Dänemark. Die oder? sind aus Dänemark mhm. gestartet. Ich weiß nicht genau, wo in Dänemark und über die Jahre ähm, ist das dann immer beliebter geworden und ist in Dänemark ähm, zunächst äh, mehr und mehr Teams dazugekommen, die, die sich auch formiert haben und irgendwann ist das dann auch auf andere Länder übergeschwappt, dass Norwegen, Schweden ähm, etc., mitgemacht haben und seit 2019 sind auch deutsche Teams mit dabei. Zunächst aus Niederolm und Flensburg mhm. und seit dieser Saison, also jetzt ne, dieses Jahr zum ersten Mal mitgefahren, ist das Team Rhein-Ruhr und halt auch das Team Berlin. Mhm.
1: Aber von Rhein-Ruhr ist es doch gar nicht so weit nach Paris. Ja,
2: die haben Schlenker noch ein bisschen über Nordfrankreich gemacht. Also die sind nicht, nicht direkt gefahren, so wie wir, sondern sind quasi noch mal einmal oben an der Küste lang und sind dann irgendwie so fast von Nordwesten ah, okay. ähm, nach Paris Ich Carines wollte gerade sagen, die
1: sind also in einem Tag da. Genau, von,
2: von, von Niederolm ist es auch nicht so weit. Die sind auch einen Tag weniger ähm, gefahren als wir. Also von, von Berlin aus sind wir acht Tage gefahren und die üblichen oder viele Teams fahren nur sieben Tage. Also Standard ist sieben Tage und die Teams, die es ein bisschen länger haben, hängen dann halt noch, fahren einen quasi Tag einen dran. Tag vorher los. Ja.
0: Weißt du, das wievielte Jahr das jetzt dieses Jahr war? Also wann war das erste Jahr? als äh Ich, ich
2: meine, letztes Jahr hatten die das 20-jährige Okay, Jubiläum. also schon Es gab ein Jubiläumsjahr, ich meine, das war letztes Jahr. Vielleicht auch das Jahr davor, bin ich gerade nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, es war letztes Jahr.
0: Und ähm, du hast das ja jetzt schon ein bisschen angedeutet, äh, dass da ähm, der Initiator da jemanden in der Familie hatte, der irgendwie Krebs hat. Also das heißt, das ist eine, auch eine Charity-Fahrt sozusagen, wo Geld äh, für eine Krebsstiftung gesammelt wird, oder? Genau, also
2: das Ziel dieser Team Rinkebys oder Teams Rinkebi, <lacht> wie auch immer, ähm, ist natürlich der sportliche Gedanke und der Teamgedanke, aber ähm, die sammeln alle... Sponsoren und Spendengelder, die dann für ähm, die jeweils in dem Land ansässige Kinderkrebsstiftung mhm. gespendet werden. Und das ist dann auch eine relativ große Aktion, dass man wirklich Sponsoren schon zu Beginn der Saison, also die geht immer im Herbst los, wenn sich das Team formiert, dass wirklich Sponsorengelder ähm, angeworben werden. Und die Sponsoren auch, da gibt es verschiedene Abstufungen, dass die auch ähm, ein Logo auf den Shirts bekommen. Mhm. Das heißt, im Frühjahr, wenn die Shirts in den Druck gehen, dann haben wir auch die ganzen Sponsoren-Logos auf diesem Shirt drauf. Okay. Deswegen sieht man auch immer diese Teams, die Sringgebiet hat halt gelb als, als ne, Design-Teamfarbe. Teamfarbe. Mhm. Wir fahren auch komplett in gelb von Helm bis, bis zum Fahrrad. Und ähm, diese gelben Shirts fallen halt auch auf und ähm, ne, die sind natürlich voller Sponsorenlogos dann.
0: Okay, und äh, weißt du, wie viel Geld jetzt ihr in diesem Jahr für Stiftungen gesammelt habt?
2: Ähm, also alle Teams zusammen haben 9,5 Millionen Euro gesammelt wow. an okay, Sponsoren und Spenden. Das ist, glaube ich, noch nicht die. Absolute Endsumme, weil jetzt bis Ende August noch die ähm, auch diese kleinen lokalen Spenden ähm, noch laufen. Das zählt alles noch auf diese Saison ein. Das heißt, vielleicht kratzen wir ja noch die an 10 den 10 Millionen. Millionen keine mhm. Ahnung. Ähm, und äh, alles ab September zählt dann quasi auf die nächste Saison. Mhm. Ja. Okay. Und ich glaube, die deutschen Teams, wir hatten zum Beispiel eine Kilometeraktion gestartet, äh, ein paar Monate vor, vor der Abfahrt, wo man quasi für einen bestimmten Kilometer- ähm, für eine bestimmte Anzahl an Kilometern eines Fahrers oder auch eines ganzen Teams spenden konnte. Einfach so als zusätzlichen Anreiz, dass wir gesagt haben, hey, für 10 Euro Spende fahre ich quasi 50 Kilometer für dich. Mhm. Und äh, über die Aktion haben allein die vier deutschen Teams ähm, über 50.000 Euro zusammenbekommen. Also das war schon echt cool. Cool. Die Aktion hat also gut, gut funktioniert. Ja, ja krass. Ah, Wahnsinn.
1: Ja, ich kann das nur bestätigen, dass man die die das Team Rinkeby, wenn man sich erstmal damit beschäftigt hat, sieht man die dann auch überall. Ja, also die wir, werden,
0: wir werden ja auch mal da den Social Media Kanal äh, verlinken in den Notes. da könnt ihr euch das dann selbst mal auf Instagram anschauen, da gibt es ja auch die ganzen Bilder äh, mhm. zu den gelben Radlern und Radlerinnen und ja, vielleicht ist die sind die euch auch schon mal begegnet, aber ihr wusstet eigentlich nicht, okay, wer sind denn diese gelben Radfahrer und genau. Radfahrerinnen? Also und gerade genau. die
2: dänischen Teams oder die skandinavischen Teams, viele fahren mit der Fähre irgendwie Kopenhagen, Rostock oder so rüber und fahren dann alle irgendwie durch äh, ne, Schleswig-Holstein, Niedersachsen durch. Also wenn ihr irgendwie so im Nordwesten Deutschlands wohnt, dann ähm, ist die Chance groß, dass ihr vielleicht in der zweiten Juliwoche irgendwie so ein Team mal rumfahren sehen habt.
1: Und das Ziel ist immer, äh, zum, zum Finale in Paris
2: zu sein bei der Tour de France. Ähm das, ist, das wechselt immer so ein bisschen. Ähm, dieses Jahr sind wir in der zweiten Tour de France Woche gefahren. Also wir kamen quasi in Paris an, eine Woche bevor die Tour de France zu Ende war. Ja, okay. Warum das so ähm, organisiert wird, weiß ich nicht. Ich meine, die sind auch zumindest anfangs zur, zur Einfahrt der Tour de France auch angekommen. Vielleicht liegt es daran, dass es mittlerweile ein bisschen zu groß geworden ist und natürlich dann auch ähm, in der, an dem Wochenende die... Paris schon ziemlich voll ist und die Hotelpreise auch teuer sind. Ich meine, man muss überlegen, dieses Jahr sind zweieinhalbtausend äh, Team-Rinkeby-Radler in Paris angekommen an einem Tag. Das ist natürlich schon… Ja, okay, die wollen doch untergebracht sein. Genau, dann, dann die Teams eben. sind alle über die Stadt verteilt in verschiedenen Hotels, weil das kriegt man ja auch überhaupt nicht mehr hin, die alle in irgendwie der gleichen Ecke ähm, unterzubringen. Also das bucht, ähm, das, das wird teamweise dann gebucht, ja. haben. Mhm.
1: Genau, erzähl mal so ein bisschen äh, über die, die Vorbereitung. Also ihr habt das alles selber organisiert oder wie läuft das ab?
2: Ja, also das meiste ist tatsächlich vom Team selbst organisiert. Was diese Rinkeby-Stiftung ähm, oder was sie gegründet haben, organisiert ist, dass die Fahrräder bestellt werden, dass die, die haben einen Sponsor oder einen, einen Kooperationspartner für die für die Bekleidung. Ne? Und da gibt es auch ne, dann Tools, wie wie, wie diese äh, Logos da drauf ähm, gedruckt werden, da müssen wir uns dann aber auch darum kümmern, dass die ordentlich verteilt sind, je nachdem wie auch die Sponsoren ihr Logo haben wollen. Und das Hotel-Package für die eigentliche Parisfahrt, also quasi die Übernachtungen zwischen den ganzen Etappen, die werden auch von denen gebucht, aber alles andere muss das Team für sich organisieren. Also das heißt, man muss natürlich zusehen, dass das Team trainiert und gut vorbereitet ist, aber auch die eigentliche Woche muss geplant werden. Wir sind mit einem Service-Team oder Support-Team gefahren. Ähm, das heißt, wir hatten mehrere Fahrzeuge, die auch von Sponsoren ähm, bereitgestellt wurden, in denen unser Gepäck transportiert wurde, unser Werkzeug, Ersatzteile ähm, ne, für die Pausen, Verpflegung etc. Und ähm, da braucht man natürlich auch ein Team, was uns das organisiert, was einkauft, was diese Autos fährt, und äh, das ist alles äh, die Teamorganisation, ne, was man dort braucht mhm. und die medizinische ähm, Begleitung, dass wir im Team ähm, jemanden haben, der medizinische Notfall-Sanitäterkenntnisse ne, hat und ähm, Mechaniker irgendwie ähm, dabei hat, um wirklich für Pannen und Unfälle ähm, ne, dann auch die erste Hilfe ähm, dafür gerüstet zu sein.
0: Und wie groß ähm, war jetzt euer Team in Berlin? Also mit wie vielen RadfahrerInnen seid ihr nach Paris gerade?
2: Ähm, es wären 25 Radler gewesen, mhm. kurz vor Paris hatten zwei unserer Mitfahrer leider sich mit Corona infiziert, sodass wir letztendlich mit 23 Radlern unterwegs waren und vier Leute im Supportteam. Da okay. hatte auch eine fünfte sich mit Corona infiziert. Und die sind dann für die letzte Etappe sind die noch nachgekommen. Bis dahin waren sie genesen und äh, fit und haben dann quasi diese finale Paris-Einfahrt ähm, dann doch noch mit uns zusammen gemacht. Ach, das ist ja schön. Das war ja. echt schön.
0: Und ähm, wie, viel, wie viele Teams insgesamt sind dieses
2: Jahr nach Paris gefahren, weißt du das? Ich glaube, es waren 65, auf jeden Fall irgendwie 65 über teams 60 Teams, glaube ich. Wow, ja. aus wie vielen um verschiedenen 60. Ländern? Ähm, ich glaube, wir sind, ich müsste aufs Fahrrad gucken, da sind die ganzen Flaggen draufgeklebt. <lacht> also ungefähr? Ich glaube, es sind schon über zehn Länder. Also ja. die ganzen nordischen Länder sind mit dabei, also Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, ähm, Island, ähm, aus Belgien, Niederlande, Deutschland ist mit dabei. Ähm, dann ein Team aus der Schweiz gibt es, ein Team Europa. Belgien war glaube ich jetzt auch seit diesem Jahr neu. Genauso wie dieses Europa-Team. Ähm, ja, und Faröer Inseln, also teilweise auch so die, okay, die, 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 die kleinen ich wollte gerade sagen, sagen von Island
1: muss man aber ein ganzes Stück schwimmen, bevor man weiter. Mit dem <lacht> ja, Fallein ich weiß hin. gar nicht, wo
2: die gestartet sind. Ich weiß auch nicht, wie sich <lacht> das Team Europa organisiert hat, weil die irgendwie äh, scheinbar Teilnehmer irgendwie über Europa verteilt hatten. Aber ja, okay. die haben wahrscheinlich dann auch nur ein paar Wochenenden gehabt, an denen die wirklich sich zusammen getroffen haben zum Trainieren. Ähm, das kann man ja sonst auch nicht nicht äh, anders organisieren. Es gab sogar ein Team äh, Alp Duells, also die sind mhm. auch darüber gefahren und die hatten das dann quasi als ihr Teamlogo. Ich denke mal, die waren auch Nationalitäten gemischt, würde ich jetzt mal annehmen. Aber das ist schon ganz cool gemacht.
1: Ja, das und ähm, ihr wart jetzt ja hier in Berlin. Ähm, wie, wie, hat, wie findet man so ein Team? Wie kommt man zum, zum Team ringgebiet
2: Also, ich bin über meine Nachbarin da rangekommen. Ähm, die hat nämlich letztes, bis letztes Jahr noch in der dänischen Botschaft gearbeitet und ihre Kollegin ist die Team, äh, oder ne, ne, eine Kollegin von ihr war die Team, äh, oder ist, in, ist unsere Teamkapitänin mhm. und äh, die das Team zusammengestellt hat und ähm, die Nachbarin hat mich halt auch ein paar Mal schon mit, mit dem Fahrrad äh, losfahren sehen, mit dem Rennrad und dachte, hey, du fährst Rennrad, hast du nicht Lust, da mitzumachen? Ja, okay. Und hat mich dann auch einfach mal so zu den Kennenlernterminen, die sie manchmal so als kleine Ausfahrt ähm, angeboten haben, äh, mitgenommen, wo dann auch immer verschiedene Interessenten, die, die schon angesprochen wurden, da waren und ähm, da habe ich dann gemerkt, hey, es ist ganz gemischte Truppe scheinbar, also viele Interessenten und viele davon, die auch noch nicht großartig Rennraderfahrung haben, weil ich war ja auch relativ neu auf dem Rennrad, und ähm, das hat mir dann auch Mut gegeben, dass das nicht so eine Profi-Veranstaltung ist oder die da irgendwie mit einem äh, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit fahren, die für mich utopisch ist für so eine, für so eine Ausfahrt. Also das war ganz gemäßigt. Und ja, also dann habe ich entschieden, ich habe da Bock drauf, ich, ich mache da mal mit. Und ähm, wie kann man
0: da mitmachen? Also was für Voraussetzungen muss man mitbringen? Muss man sich da bewerben? Was muss man da selbst irgendwie vielleicht auch an finanzieller Leistung äh, mitbringen? Also wie ist das?
2: Also... Wir hatten ja vorhin schon über die Sponsoren und Spendengelder gesprochen. Die sollen natürlich komplett auch in diese Stiftung gehen. Das heißt, alles, was man als an Equipment braucht oder auch Trainingsmaterial äh, oder Verpflegung oder so, wird aus eigener Tasche bezahlt. Und da gehört auch für dieses Team Rinkeby ein Fahrrad dazu. Das heißt, man muss sich dieses Team, -Team Rinkeby-Fahrrad kaufen. Das ist natürlich jetzt auch nichts, nichts Günstiges. Und das ähm, Dazu kommt dann auch noch die, die Bekleidung mit den, mit den Sponsorenlogos drauf, äh, inklusive Helm und natürlich auch die Hotelübernachtung. Das ist so ein ähm, Gesamtpreis, der auch auf der Rinkeby-Seite, also rinkebycom team-rinkeby.com team -rinkeby ähm, ausgewiesen ist, was ähm, quasi diese Sachen, weil die Minimum sind und die muss man ähm, haben. Die sind dort ausgewiesen mhm. äh, und dazu kommen natürlich die ganzen Ausgaben, die man während des Trainings noch für sich hat. Ne? Mhm. Also wenn man jetzt noch kein Rennrad hat, dann braucht man auch Rennradschuhe und vielleicht auch noch für die kalten Monate ein bisschen Klamotten. Das ist natürlich alles sowas, was noch on top kommt. Das ist da jetzt nicht mit drin, aber dieser, ähm, dieser Paketpreis für diese ähm, Minimalsachen, die, die muss man schon ähm, mitbringen. Als Fahrer. Und da kann man sich dann, ich glaube, bis Ende dieses Monats, also Ende August, läuft die Bewerbung jetzt noch für die nächste Saison. Es gibt sogar auch, habe ich jetzt kürzlich gehört, ein ganz neues Team in Hamburg, was oh, okay. nächstes Jahr fährt. Also es gibt ein weiteres deutsches Team nächstes Jahr. Und ähm, ja, für alle läuft die Bewerbungsphase jetzt noch bis Ende August und dann wird im September bekannt gegeben, ob man dabei ist oder nicht. Es gibt eine Reihe an Kriterien oder auch einfach Dingen, wonach geschaut wird bei, ähm, bei der Auswahl der Teammitglieder. Mhm. Also ich hatte ja eben schon gesagt, es geht darum, dass irgendwie, dass man Mechanikerkenntnisse, dass man Leute mit medizinischen Kenntnissen mit im Team hat und sowohl erfahrene Rennradler als auch Neulinge, um so ein bisschen gemischtes Feld zu, ähm, zu haben und gerade jetzt auch in der zweiten Saison wird es wahrscheinlich auch so ein bisschen gemischt sein, wie viele Leute von diesem Jahr fahren auch nächstes Jahr wieder mit und wie viele neue Leute sind dabei. Ich kann mir vorstellen, das Team wird nächstes Jahr ein bisschen größer, weil wir haben gut Werbung gemacht. Also ähm, Wir haben eine im Team, die hat sich sehr sehr intensiv um die Social Media ähm, bemüht ne, und hat da auch einen super Job gemacht. Ich denke mal, da haben wir schon auch so in, bei Trainingsfahrten schon ein paar ähm, Leute kennengelernt, die durchaus Interesse halten, nächstes Jahr mitzufahren und ähm, ich bin ich mal gespannt, wie groß das Team nächstes Jahr wird.
0: Und das wird auch dann wieder von den Teams selber dann wahrscheinlich auch dieser Bewerbungsprozess dann im, in, äh, am Ende ausgewählt werden? Ja, ich
2: glaube, das macht die Teamkapitänin dann. Ja, okay. und es gibt einen, einen Manager für die deutschen Teams, der ist da glaube ich auch ein bisschen mit involviert. Also so auf der Ebene, glaube ich, fällt die Entscheidung dann.
1: Und wie hat sich das jetzt für dich, also ihr habt euch ja dann letztes Jahr sozusagen im, im Herbst Irgendwann gefunden gehabt. Mhm. Und wie seid ihr so? Wie war das für dich so, da reinzukommen in das Team? Wie, wie läuft das da so ab, dass man sich da so kennenlernt und dass man auch merkt, ob das miteinander funktionieren mhm. würde? Oder? Also, es
2: ist natürlich eine ganz bunte Mischung, ne? auch vom Alter her. Ich glaube, die Jüngsten oder der Jüngste war 21 und die Ältesten sind auch schon Rentner. Also, das ist wirklich komplett breit gestreut und das. Berliner Team war auch ähm, überraschend gemischt, was Frauen und Männer angeht. Also wir waren ziemlich 50-50, während das bei anderen Teams eher auf der Männerseite Überhang hat. Waren wir ganz stolz drauf, dass wir ganz viele Frauen ja, haben. Ja, sehr gut. <lacht> und ähm, es ist tatsächlich ein bisschen schwierig gewesen, letztes Jahr sich kennenzulernen, weil natürlich diese Corona-Herbstwelle da nochmal voll zugeschlagen hat und wir nicht viel Möglichkeiten hatten, uns wirklich als Team auch mal live zu treffen. Wir wollten auch eigentlich eine Weihnachtsfeier machen und ähm, dann konnte man aber nirgendwo mit mehr als zehn Leuten irgendwie in ein Restaurant mhm. und viele waren auch vorsichtig, weil wir wollten uns natürlich in der Trainingsphase oder so jetzt auch alle nicht, kein Corona einfangen und so. Von daher lief da viel virtuell und wir haben, ähm, wenn dann nur so Outdoor-Aktionen gemacht. Wir hatten auch so eine Sponsoren- und Spendenaktion auf einem kleinen Weihnachtsmarkt gemacht. Da haben wir ähm, einen kleinen Stand gehabt, das war ganz cool aber ich denke mal oder ich hoffe, dass es dieses Jahr ein bisschen einfacher ist, dass das Team sich häufiger treffen kann und ein bisschen näher zusammenwachsen kann, weil wir haben dann im Frühjahr gemerkt, nachdem wir im März die Fahrräder bekommen hatten und die ersten Ausfahrten losgingen und ne, das Wetter dann auch irgendwann wärmer wurde, dass man auch Lust hatte, nach der Ausfahrt auch nochmal irgendwie ne, im Biergarten zu sitzen oder so und da haben wir gemerkt, wie viel wir eigentlich noch an Kennenlernen-Nachholbedarf haben, ne, was wir einfach über den Winter nicht so hingekriegt ja, okay. haben. Da haben wir ein bisschen viel geredet äh, auf der Tour und ein bisschen wenig drauf geachtet Informationen zu fahren und so ähm, das war anfangs ein bisschen ähm, wuselig sage ich mal aber typisch Berlin auch irgendwie und ähm Dadurch sind wir aber dann relativ schnell zusammengewachsen und es hat sich auch schnell ein fester Kern ähm, etabliert, der so bei den meisten Trainings auch mit dabei ist. Du hast ja immer ein paar Leute, die schaffen es nur ab und an mal mitzufahren, weil die vom Job eingebunden sind oder Familie oder vielleicht auch noch mhm. viele andere Termine haben. Aber es gibt schon einige, die sich ähm, wirklich regelmäßig auch engagiert haben und dabei waren.
1: Okay, und dann habt ihr regelmäßige Ausfahrten im Frühjahr gemeinsam gemacht, sodass man auch wirklich das im Team fahren äh, lernt?
2: Genau, also wir hatten relativ zeitig, sobald wir die Fahrräder hatten, regelmäßige Trainingstermine ähm, festgelegt, dass wir gesagt haben, okay, sonntags fahren wir und ein-, zweimal unter der Woche eine, so eine Art Feierabendrunde, auch an zwei verschiedenen Punkten in der Stadt, weil man da ja nicht so erstmal 15 Kilometer bis zum Startpunkt fahren möchte und so. Und es waren von Anfang an fünf Wochenenden festgelegt im Frühjahr, die feste Trainingswochenenden sein sollten, damit wir auch nach Möglichkeit uns die schon ne, frühzeitig reservieren und Zeit haben, damit wir da auch mal in der großen Gruppe trainieren können, weil gerade dieses Formationsfahren für viele neu war. Ja, okay. Das haben wir auch gemerkt. An den Termin waren wir wirklich so 15 bis 20 Leute. Was dann auch wirklich geholfen hat, mal zu sehen, mit, mit 20 Leuten fährt man in der Formation doch noch ein bisschen anders als nur zu acht oder zu zehn.
1: Naja, zumal das dann ja auch für viele, gerade wenn, so wie du, wenn du sagst, du warst ja selber noch nicht so lange beim Rennradfahren mhm. dabei. Formationsfahren ist halt nochmal was ganz anderes. Und je ja. größer die Gruppe wird, umso mehr Dynamik ist natürlich auch in der Gruppe mhm. drin, umso. Um Anstrengender wird es, mental in der Gruppe zu fahren, mhm. aber äh, umso mehr merkt man auch, wie schnell man fahren kann in so einer ja. Gruppe.
2: <lacht> also da kann ich auch nur sagen, wir hatten ein paar dabei, die ähm also ich gehörte auch ein bisschen dazu, die Respekt hatten auch vor dem Tempo, was äh, so angedacht war, wenn man irgendwie hört, ja, wir wollen so 25 km/h Schnitt fahren oder so. Und ähm, gerade für diejenigen, die noch nicht wissen, wie leichtläufig so ein Rennrad ist und was der Windschatten-Effekt in, in der Gruppe ausmachen kann, wie easy man eigentlich in der Mitte so einer Gruppe 25 km/h fahren kann, die hatten anfangs schon fast Angst vor den Ausfahrten. Und sobald sie einmal mit dabei waren und gemerkt haben, wie gut es dann rollt, ähm, haben sie gemerkt, hey, das ist alles ähm, ja, gar, nicht, ist gar so, nicht so schlimm. Gar nicht so schlimm, aber man muss natürlich anders konzentriert sein, als wenn man alleine fährt. Ja,
1: Ja, krass. Also ich stelle mir das einen total krassen Lernprozess vor, ja, ja. Wenn, man, wenn man sowas macht und dann gleichzeitig weist es auf der anderen Seite, glaube ich, aber auch sehr zusammen, auch diese, man hat gemeinsames Trainingsziel, aber auch die Klamotten und man hat euch ja dann hier mhm. auch in Berlin auf den sternfahrten gesehen.
2: Ja. Also ein paar von uns sind auch schon, bevor wir die Räder hatten, diejenigen, die irgendwie ein, ein Gravel oder ein Rennrad hatten, haben wir uns auch vorher schon ein bisschen getroffen. Da sahen wir natürlich aus wie eine normale Truppe, die sich einfach so trifft. Und sobald wir zumindest unsere ganzen gelben Räder hatten, gelb ist ja jetzt auch nicht so die typische Radfarbe. Ja. Die Zumal man, man so muss ja
1: sagen, ihr kriegt ja eure Räder von Bianchi. Ja. Und Bianchi hat ja normalerweise dieses, dieses komische… Mintgrün. Ja genau, genau. dieses hm. Bianchi-Mintgrün. Ich verstehe immer noch nicht, dass Bianchi als Sponsor da auftritt und sich die Fahrräder da gelb spritzen lässt. Ja.
2: Aber wir hatten ganz tolle so also, türkise Bianchi-Flaschen ähm, dazu bekommen. Also. Das fand ich irgendwie farblich so ein bisschen so ein Clash. Dieses Sonnengelb von, von Team Rinkevi <lacht> und dann dieses Türkis dazu. Ich bin froh, dass die Lenkerbänder nicht noch türkis waren. Äh, das, das war anfangs auf der Website erst so angegeben, wo ich dachte, oh, das sieht aber auch irgendwie ein bisschen komisch cool. aus. Komisch, auch die beiden Farben zusammen. <lacht> genau.
1: Ja, das ist, äh, da war ich echt überrascht, ja. dass ihr das so, dass Bianchi das so mit sich machen lässt. Mhm. Aber naja, gut, wahrscheinlich, was macht man hier alles für Geld? Ja. Ähm, genau, also ihr hattet dann die Fahrräder, ihr seid als Team so krass zusammengewachsen. Mhm. Und wie habt ihr dann die diese Routenplanung nach Paris, die habt ihr ja selbstständig machen müssen? Ähm, habt ihr da irgendwie euch zusammengesetzt? Dann hat einer einen Routenvorschlag gemacht mit Komoot und alle anderen haben gestöhnt, weil so viele Höhenmeter? Oder wie lief das ab?
2: Nee, wir hatten tatsächlich ähm, schon frühzeitig letzten Herbst ähm, verschiedene äh, Untergruppen im Team, ähm, also quasi äh, Teams im Team zusammengesetzt, die sich um die verschiedenen äh, Aufgaben kümmern. Ein Team hat sich ums Training gekümmert und eins halt auch um die Routenplanung. Da haben wir dann geguckt, wer ist vor, vor allem auch erfahren mit der Planung von so Etappenfahrten. Was ein Vorteil war, ist, dass die Etappenziele waren vorgegeben weil da ja auch die Hotels gebucht wurden, das heißt da wussten wir, okay, an den Stationen ne, so ist unsere Route und die wussten nur von A nach B und von B nach C und so müssen die, müssen die okay, Route also also geplant aber, werden. aber
1: diese diese Punkte, wo ihr übernachtet, das wurde euch letztes Jahr im Herbst sozusagen schon vorgegeben.
2: Ja, nicht direkt im Herbst, aber ich, ich war also halt nicht in dem Team, guten Planungsteam. Okay, ich weiß nicht, wann die die Info zu den Hotels bekommen hatten. Ich glaube, ein paar Hotels haben sich zwischendurch auch noch mal geändert ne, mit der Buchung, aber zumindest die, die, die also Orte die Die, die waren Orte fix, genau. schon, die waren schon festgelegt,
1: okay, ja. also die geben sozusagen die dänischen Kolleginnen genau, und Kollegen vor. Das, das,
2: das wurde irgendwie vorgegeben. Genau. Ah, okay. Ja, und dann die Route wurde mit Komoot geplant. Wir hatten tatsächlich einen ziemlichen Luxus bei uns im Berliner Team, weil wir ähm, unseren Klaus hatten. Der ähm, ist ähm, Rentner und ist schon sein ganzes Leben lang, glaube ich, viel Rad gefahren und war allein dieses Jahr im April sechs Wochen in, einer, äh, in Italien und an der Adria oder so unterwegs. Und der ist tatsächlich nach, die, nach der Routenplanung fast alle Etappen, ich glaube bis Köln oder so oder bis Lüttich, ähm, abgefahren vorher irgendwie. Okay, wirklich, hat sich die Zeit genommen und ist die Etappen abgefahren, um auch die Routenplanung zu testen, weil man auf Komoot ja auch nicht immer sehen kann, wie ist jetzt der Untergrund und ja. gibt es da irgendwie Baustellen oder sowas, die Komoot jetzt nicht kennt, kann man da fahren, gerade wenn man mit so 20, 25 Leuten da ankommt, dann kann man nicht jede jede Route fahren und ähm, da hat er echt viel Arbeit reingesteckt und ähm, da auch noch viel angepasst, ähm, das ist glaube ich ein Luxus, den nicht jedes Team hat. <lacht>
1: Ja, war krass. Aber ich glaube, so, so muss die Mischung am Ende sein im Team, damit es ja. wirklich gut funktioniert.
2: Ja. Ich meine, wir hatten trotzdem ein paar Streckenabschnitte, wo dann mal Schotter ist oder mhm. ne, wo wir ein bisschen Mullsand hatten und doch mal ein Stück schieben mussten oder kurzfristig dann doch mal gucken mussten ne, mit, mit Google oder Komoot. Wir müssen jetzt mal hier irgendwie uns drum navigieren. Manche hatten dann doch ein bisschen ne, Schiss oder so, gerade wenn es irgendwie Schotter war und dann auch noch abschüssig oder so. Da gehen bei manchen natürlich dann auch die, die, die Angstlampen an. Aber wir haben das alle super gemeistert und ähm, letztendlich waren wir auch überrascht, wie gut die Räder das durchgehalten haben, was wir so gefahren sind. Wir hatten überraschend wenig Platten auf der Tour. Okay. Ja, äh,
0: erzähl mal. Ich glaube, ihr hattet nur sechs Platten ja, oder so auf fünf, der ganzen fünf,
2: Tour. Fünf, sechs Platten nur ja. Irgendwie. Ja Wahnsinn. Also, also das habe ich gesehen. Das, Tagen, das äh, war ja, im Social Media
0: Post, ja. glaube ich, stand es das drin, dass ihr nur sechs ja. Platten insgesamt ja. habt. Also und ihr seid acht, Ta acht Etappen gefahren? Acht, glaubt, ne? acht Etappen, ja. Also acht Etappen mit 23 Leute und äh, wie viel Kilometer waren es insgesamt?
2: Ähm, insgesamt waren es 1150 Kilometer. Ja, also, also bis auf die letzte Etappe waren auch alle über 100 Kilometer, teilweise auch deutlich über 100 Kilometer. Die längste war, glaube ich, 160, 165 Kilometer. Also wir haben schon ordentlich Strecke gemacht jeden Tag. Und
0: da nur sechs Platten, das ist ja echt das ist schon wenig. also. Wenig, ja. <lacht> Und auch, glaube ich, unfalltechnisch, also ihr hattet einen Tag, da war es so ein bisschen, äh, äh, ja, mal, sind Stürze passiert? zwei Stürze, passiert. Ja.
2: einmal ähm, relativ am Anfang, da ist ähm, einer unserer Fahrer von dem, leider auch unserem Servicefahrzeug, einmal am Hinterrad touchiert worden und, und ist gestürzt und äh, da ist aber zum Glück auch alles gut gegangen, ähm, außer dem Schrecken, sage ich mal, ne? mit dem Schrecken davongekommen und das Laufrad ein bisschen, eine leichte Acht drin, aber wir hatten ein paar Ersatzlaufräder sodass wir das dann auch relativ schnell ähm, beheben konnten. Und eine äh, Einsturz hatten wir noch ähm, an einem der späteren Etappen auf einem Schotterstück oder so einem Baustellen-Schotterabschnitt, wo eine von uns auch einen ziemlichen Putzelbaum gemacht hat. Die ist zum Glück auch nichts Schlimmes passiert, außer ne, blaue Flecken und ein bisschen geprellt. Aber ähm, das hätte auch deutlich schlimmer ausgehen können, weil auch wir Glück hatten, dass niemand noch in sie reingefahren ist, weil das war so ein Stück im Schatten und das konnte man schlecht sehen, war schlecht markiert. Ähm, das, da haben wir äh, alle ähm, hinterher auch gesagt, wie viel Glück wir hatten, dass das nicht noch ja, okay. eine Massenkaramolage geworden ist. Aber das waren die einzigen, sage ich mal, ähm, ne Unfälle oder Dämpfer, wo wir dachten, um, es ne? hätte viel schlimmer gehen können. Aber so sind wir alle ganz gut durchgekommen.
1: Und äh, wie lief das, ähm, dann selber ab, war das so, wie man sich das so vorstellt, die ersten Tage voll die Euphorie und dann irgendwann kommt der Tiefpunkt, man will eigentlich nicht mehr aufs Rad steigen und dann ist auch in der, in der Gruppe vielleicht so ein bisschen krummeln oder…
2: Ja, also wir hatten tatsächlich äh, an den ersten, zwei, also die zweite und dritte Etappe waren bei uns die schlimmsten. Okay. Jetzt nicht, weil da schon die, ähm, die Anstrengung jetzt, also ähm, per se irgendwie am Tag zwei oder drei schon so schlimm wäre. Das würde man ja eher ein bisschen später erwarten. Aber Tag zwei und drei hatten wir, also an Tag zwei richtig krass Gegenwind. Ne, von Magdeburg nach Einbeck. Das heißt, das war auch irgendwie mit Höhenmetern. Das ging so langsam in Harz los. Okay. Das heißt, wir hatten schön den Gegenwind den ganzen Tag. Das war eine der längsten Etappen und dann auch noch einige Höhenmeter. Und ähm da waren wir echt schon gut K.O. und waren auch abends erst recht relativ spät im Hotel, weil wir durch den Wind halt so gebremst wurden. Und die dritte Etappe war nochmal ähnlich anstrengend. Da hatten wir noch mal noch mehr Höhenmeter, zwar ein bisschen weniger Gegenwind und da ging es aber auch gleich morgens mit einer Stunde Regen los. Schön ähm, dann auch einen, einen langen Anstieg, äh, relativ äh, früh und so am Ende dieses dritten Tages, da war, glaube ich, die Stimmung so am Tiefpunkt im okay. ganzen Team. Weil wir hatten zwei richtig harte, anstrengende Etappen hinter uns, wo wir an beiden Tagen relativ spät im Hotel waren. Und man muss auch bedenken, mit so einer ganzen Gruppe, das ist natürlich auch ein bisschen Orga, da ist nicht einfach nur im Hotel ankommen und direkt entspannen, sondern erstmal irgendwie, jeder hat irgendwie an seinem Fahrrad vielleicht nochmal was zu gucken, ne, dass man da, da nochmal ja. nachgucken muss und dann nochmal mit dem ganzen Team Besprechung machen, was, wie war der Tag ne, und was, was steht am nächsten Tag auf uns zu und ne, was was welche, wie ist, läuft jetzt der Abend ab, wann ist Essen und ne, einchecken und so und bis man das alles durch hat, ist schnell eine halbe Stunde oder eine Stunde vergangen und dann ist auch schon fast Essenszeit man denkt, okay, jetzt schnell einchecken, noch schnell mal ein bisschen duschen und irgendwie muss man auch sein Outfit noch waschen, weil äh, ne, wir hatten ja zwei Outfits, das heißt, jeden Abend war erstmal Handwäsche angesagt und das war schon dann ganz schön knapp abends und da ist für Entspannen kaum noch Zeit übrig gewesen, weil äh. man auch zeitig ins Bett muss, um rechtzeitig morgens auch wieder ähm, raus, rauszukommen. Das war dann schon am dritten Tag äh, ganz, schön, ja. ganz schön anstrengend. Aber danach hatte ich das Gefühl, ging die Stimmung nur noch aufwärts. Okay, also, also dann, war dann, war die, dann kam die Sonne raus und es wurde wärmer und wir hatten keinen Regen mehr und wir waren dann auch alle irgendwie so in unserem Trott, Trott drin. Auch diejenigen, wo wir anfangs dachten, hm, die haben vielleicht nicht so viel Training in die Beine gekriegt aufgrund von einer Unfallverletzung oder so. Und ähm, da ist aber auch bei vielen dann irgendwie so dieser dieser Knoten geplatzt und okay. dann, dann lief und dann, es und wir sind da wirklich alle dann auch bis zum Ende immer abends durchgefahren und niemand musste irgendwie auf der Hel halben Strecke dann irgendwie noch aussteigen oder so. Also es wollte auch
1: keiner, <lacht> hat keiner Wut entbrannt, das Fahrrad in die Ecke geworfen, nee, nee, das hat sich in den, hat den Servicewagen nicht. gesetzt und hat gesagt, nee. <lacht> ihr könnt mich alle nee. <lacht> nee.
2: Es gab zwar immer mal so ein paar kleine Kabeleien oder wo wir dachten, okay, ne, da geht vielleicht mit jemandem jetzt noch ein bisschen die Laune durch, aber das waren immer nur Kleinigkeiten und das, das hat man dann auch an okay. diesem Tag schon wieder geregelt gehabt und dann war wieder gut und irgendwie, ne, wir sind alle erwachsen ne, und wir haben auch alle irgendwie drüber reden können und haben dann auch dafür gesorgt, dass wir im Team sowas dann schnell ansprechen oder ne, dann mal eine Entschuldigung kommt und dann, dann war das auch wieder gegessen. Also in der Hinsicht muss ich sagen, ist das Team echt super zusammengewachsen in der Woche. Ja, cool. Wie waren wir doch alle ganz, ganz gut eingespielt.
1: Ja, nix. Ich dachte, wir können jetzt hier die, die mega Entwicklungsgeschichte <lacht> erzählen. Ja, wir müssen aber nicht ja auf der
2: positiven Seite <lacht> überrascht auch. Am Schluss, dass wir wirklich sagten, wir hatten keinen Unfall, wir hatten niemanden, der irgendwie aufgrund von Schwäche oder sowas sagen konnte, ich kann die Etappe nicht durchhalten, ich muss jetzt irgendwie die letzte zweite Hälfte oder das letzte Stück im Servicewagen fahren, regelmäßig oder so, sondern selbst ähm, ne, diejenigen, die auch wenn es bergauf anstrengend wurde, ne, haben wir zugesehen, dass wir das Team als Team alle hochkriegen. Und ähm, ne, da haben dann, dann die Stärkeren ein bisschen unterstützt und ne, sind auch langsamer gefahren oder haben dann hinten nochmal geguckt, hey, braucht jemand Hilfe und ne, kriegt es hin. Also das war echt, echt super.
0: Ja, cool. Was war denn, also was war für dich so im Nachhinein jetzt, was würdest du sagen, was war für dich die größte Herausforderung
2: bei dem Ganzen? Also ich würde es eigentlich fast zwei Herausforderungen nennen. So einmal physisch und einmal mental. Mhm. Also physisch hatte ich ähm, zu kämpfen, gar nicht so mit der Ausdauer oder Muskeln. Das, das lief ganz gut, weil wir, wie gesagt, jetzt kein Rennen gefahren sind, sondern immer versucht, relativ entspannt zu fahren, bis auf diese Gegenwind- und Höhenmeter-Tage. Mhm. Aber ähm, so ab Tag 5 hatte ich dann doch mit meinem Sitzfleisch ein bisschen zu kämpfen, ja, okay. weil Man sitzt halt wirklich sechs, sieben Stunden am Tag im Sattel und so ein Rennradsattel ist ja auch eher hart, weil ein weicher Sattel da ja nicht gerade vorteilhaft ist und auch die Rennradhose kann auch nur bedingt irgendwie polstern und da ist irgendwann dann doch, das ne, ist alles ein bisschen, bisschen, jetzt nicht wund, aber Platt gesessen, würde ich mal sagen, mhm. sodass jeden Morgen wurde es schwieriger, sich da wieder raufzusetzen und interessanterweise gab es immer mal Phasen, da tat es weh und dann war irgendwie eine Stunde gut, wo ich manchmal dachte, hä, wieso hat das eben vorhin wehgetan und jetzt nicht mehr? Ich sitze doch genauso auf dem Rad, ne? also ganz kurios. Und man ist dann immer so ein bisschen von Pause zu Pause gefahren. Also ja, okay. ähnlich wie man sich ein anderes Rennen vielleicht von Verpflegungspunkt zu Verpflegungspunkt einteilt oder von Kilometerschild zu Kilometerschild sind wir quasi mit unseren beiden ähm, Service-Pausen äh, oder Snackpausen, pausen ähm, die wir jeden Tag hatten, ähm, hat sich der Tag quasi äh, in drei Abschnitte geteilt oder die, die Strecke.
0: Ja, und
2: was war die größte mentale Herausforderung? Ja, mental war es einfach dieser... Zeitaufwand, den man sowohl ins Training steckt, als auch natürlich diese Woche, man ist den ganzen Tag unterwegs, morgens von morgens bis abends, quasi vom Aufstehen bis ins Bett gehen ist alles irgendwie durchgetaktet, da hat man quasi null Zeit für sich dass man wirklich mal sagt, es ist ja Urlaub, aber man hat so keinen Urlaub mental und auch davor war ich schon mental ein bisschen am Anschlag, weil natürlich die intensivsten Trainingswochen, da haben wir an den Wochenenden jeden Tag eine lange Ausfahrt gehabt und wenn man halt so 130 Kilometer bei so einer, 140, 150 Kilometer bei so einer Ausfahrt fährt, dann ist der Tag voll und wenn man da Samstag und Sonntag macht und sonst eine 40-Stunden-Woche hat, dann bleibt da irgendwie nichts rüber. Ja. und das habe ich dann auch relativ stark gemerkt. Und ähm, das hat mich schon quasi vor der Abfahrt, hatte ich da ein bisschen Angst vor, dass ich da so ein bisschen vom Stress zusammenklappe, weil okay. klar, Freitag letzter Arbeitstag, abends noch Gepäck einladen und äh, Samstag früh sind wir dann ähm, losgefahren. Da musste ich um halb acht mich aufs Sattel, auf den Sattel schwingen und äh, zum Treffpunkt zum Brandenburger Tor fahren und damit ging mein Urlaub los und da wusste ich, okay, jetzt stehen wir anstrengende acht Tage bevor, bevor wirklich ähm, ne, mal ein paar Tage Ruhe und Entspannung und richtiger Urlaub kommen. Und ähm, das war tatsächlich ähm, für mich so die mental fast noch herausfordernde, kom herausforderndere Komponente okay. als das Körperliche. Aber ich bin froh, dass ich es gemeistert habe, dass ich gut durchgekommen bin, ohne irgendwie äh, grimmig zu werden oder mich mit irgendwem anzu, anzulegen oder so. Ich habe mir zwei Abende, glaube ich, tatsächlich, äh, mich rausgezogen, dass ich nach dem Essen relativ zeitig aufs Zimmer bin und nicht noch am Socializing und noch ein bisschen Spiele spielen oder äh, was trinken ähm, mit dabei war, weil da brauchte ich einfach mal ne, zum einen ein bisschen Schlaf nachholen und ein bisschen Zeit für mich, um einfach mal ein bisschen runterzufahren. Aber das war auch voll okay, weil es, sind, es saßen immer genug unten und die Gruppe hat sich meistens in kleinere Gruppchen an den Tischen geteilt und dann war das alles, alles okay. Und das ja. kann ich auch nur jedem empfehlen. Ne? Wenn ihr das braucht, dann nehmt euch das, da, ja. da reißt euch keiner einen äh, Zahn für aus, dass ihr dass ihr mal da einen Abend sagt, ich, ich bin jetzt mal nach dem Essen im Bett. Ja.
1: Und man darf ja früh morgens wieder genau. Rechtzeitig genau. Am Platz <lacht> genau.
2: Gerade Wie spät ging es immer so mhm. los. Ähm, anfangs sind wir immer um neun losgefahren. Und als dann so gegen, gegen zweiter Hälfte der Woche ähm, die Temperaturen nach, natürlich auch nach oben kletterten, haben wir gesagt, lass uns versuchen früh zu starten, gerade an den Tagen, wo wir wirklich lange Etappen haben und sind dann ähm, quasi sukzessiv, äh, sind dann erst um halb neun gestartet äh, und dann um acht, um wirklich zu sagen, wir müssen relativ früh los, damit wir auch nicht so die, die ganze Hitze später am Abend noch mitkriegen.
1: Und hat das geklappt?
2: Das hat, da, das hat ganz gut geklappt. Das haben wir echt gut hingekriegt. Also, weil wir haben das so quasi, was, was sagte der eine, Salami-Taktik gemacht. Also, ne, nicht von neun direkt auf 8 Uhr gesprungen, sondern erstmal so sukzessiv, dass man so ein bisschen sich, sich an das Frühe gewöhnt. Es gab auch ein paar, die wollten auch gern schon um sieben um, um losfahren oder so, aber da haben wir dann auch gesagt, nee, das ist glaube ich irgendwann nicht mehr machbar, weil teilweise die Hotels so früh gar nicht Frühstück angeboten haben, dass wir das geschafft hätten. Okay. Es gab noch eine etwas größere Diskussion mit den anderen deutschen Teams, ähm, für die letzte Etappe, ob wir da quasi bei der Einfahrt nach Paris vor dem Treffpunkt um ähm, 14 Uhr an diesem ne, Zielpark, wo wir, wo sich dann alle Teams getroffen haben, ob sich die deutschen Teams vorher zu, für ein Foto um 12 schon am Eiffelturm treffen wollen. Und es war interessant, weil zwei von den deutschen Teams, also wir und das Flensburger Team, waren in dem gleichen Ort ähm, an dem Tag davor. Also wir hatten quasi die gleiche Distanz von knapp 100 Kilometern noch zu fahren an dem Tag. Und die anderen beiden Teams, die, ähm, ja wie gesagt, Rhein-Ruhr und hatten ja insgesamt nicht so viele Kilometer. Und die haben auch in der letzten Etappe, die waren quasi schon kurz vor Paris und hatten es nicht mehr so weit in die Stadt. Und da haben wir auch gesagt, für die ist es eigentlich ne, machbar. Und da ist es auch verständlich, dass die mit der Idee wahrscheinlich auch kamen, aber ähm, für uns war es utopisch, morgens um 6 Uhr loszufahren, damit wir es um 12 Uhr die, die 100 Kilometer bis zum Eiffelturm geschafft haben, nur um da ein Foto zu machen. Und ähm, weil dann hätten wir tatsächlich auch ohne Frühstück aus dem Hotel los müssen. Flensburg hat das tatsächlich gemacht. Also okay. die sind da morgens um sechs los und sind hingefahren. Also ne, an der Stelle Respekt daran, dass die das durchgezogen haben. Aber wir waren in unserem Team einhellig der Meinung, das wollen wir nicht, dass es uns... Zu stressig, zu viel und das muss nicht sein. Und wir sind stattdessen hinterher am, am späten Nachmittag zum Eiffelturm gemacht und haben da unser Berlin-Foto gemacht. War auch cool.
1: Ja, krass. Ja, ich finde es total spannend, ähm, so äh, zu hören, ähm, wie äh, so ein bunt zusammengewürfelter Haufen zu einem Team zusammenwächst. Ja. Also, das, das finde ich total faszinierend, mhm. dass wenn alle dasselbe Ziel verfolgen, ähm, wie Gut, es dann am Ende doch funktioniert, ja. dass man okay. äh, dann für die Sache äh, seine persönlichen Befindlichkeiten so ein bisschen versucht, hinten anzustellen oder runterzuschlucken mhm. und äh, dann für die gemeinsame Sache eben das dann auch äh, durchzieht.
2: Ja, also da waren wir auch am Ende alle positiv überrascht, wie viel dieser dieser Team Spirit da doch ausmacht, auch durchzukämpfen und sich durchzubeißen und wenn man mal einen schlechten Tag hat, dann hat jemand anders vielleicht gerade einen guten Tag und ne, kann motivieren oder ne, einem dann auf bei, bei Gegenwind oder bei Regen oder wenn es bergauf geht irgendwas erzählen, was einen ein bisschen ablenkt und am nächsten Tag ist es vielleicht andersrum. Na, das kennt man ja auch, wenn man, wenn man irgendwie ne, so lange Fahrten oder lange ein äh, Trainingseinheiten hat und die man zusammen macht in der Gruppe, dass, dass man immer irgendwie, jeder hat wann anders, seinen, seinen Tiefpunkt. Und so lief das da im Team halt auch.
1: Und du hast ja dann danach noch ein paar Tage Paris Urlaub
2: gemacht? Genau.
1: Und dann hattest du die super schlaue Idee, auch noch bei Rad am Ring mitzufahren. <lacht> ja,
2: ja genau, da haben wir uns dann ja getroffen. Das war auch tatsächlich vorher ähm, mit Hanna abgesprochen, als die Idee kam, okay, äh, dieses Team Ringgebiet, ich hätte da durchaus Bock drauf, aber ne, Rad am Ring stand ja auch schon, das hatten wir ja eigentlich schon äh, 2020, ja, 2021 21, ja. Das ist ja wegen Corona alles irgendwie noch ein Jahr verschoben worden und ähm, dann war natürlich auch klar, mh, das clasht ein bisschen, weil die Ankunft in Paris und Rad am Ring liegen nur eine Woche auseinander. Ist das denn überhaupt machbar? Und es ähm, war von Anfang an klar, das wird sportlich, aber es ist durchaus machbar, weil quasi durch mit dem Training für Paris auch das Training für Rad am Ring mit drin ist und ähm, ja, in der Woche dazwischen habe ich versucht, mich möglichst so ein bisschen zu erholen, zu regenerieren ähm, hat so semi-gut geklappt, würde ich sagen, weil es in Paris auch mega heiß war. Wir hatten da irgendwie 40 Grad die, Ui, die, die, die okay. paar Tage danach. Das heißt, da fühlt man sich auch einfach nur mega schlapp und ähm das hat sich dann zum Glück bis zum Rad am Ringe wochenende ein bisschen erholt, da war es ja nicht mehr so heiß.
0: Aber du bist die Woche dann auch kein Rad mehr gefahren? oder? Nee, bist du dann noch nee ich habe mein Fahrrad
2: schön eingepackt und ich bin ja auch ein bisschen so von Paris erst so Richtung Nürburgring oder so halb. Äh, ne, ich war dann noch eine Nacht oder zwei Nächte in Bonn. Ich äh, ne, bin erstmal mit dem Zug bis dahin gefahren und dann zum, am Freitag dann zum Nürburgring direkt hin. Und ähm, da hatte ich mein Fahrrad einfach schön eingepackt äh, stehen lassen im, im Hotel ich dachte, das, das muss jetzt nicht noch sein. Und wie war
0: das dann mit dem Sitzfleisch, als du dich dann nach einer Woche bei Rad
2: am Ring dann wieder aufs Rad also gesetzt hast? Es hatte sich noch nicht 100 erholt. Also die ersten zwei, zwei drei äh, Runden, die gingen noch ganz gut. Aber dann habe ich es doch wieder gemerkt, wo ich dachte, okay, ähm, da, das ist noch so ein bisschen die Reste von Paris. Ne? Da hat sich der Arsch früher gemerkt. Ich glaube, der hätte sich äh, sonst nicht so früh gemerkt. Und das würde nicht so doll. Gerade beim Bergauffahren, da, da sitzt man ja auch sehr ja nochmal extra in den Sattel gedrückt, finde ich.
1: Ja, krass. Also man kann also mit, mit ordentlich Anlauf äh, zu Rad am Ring fahren. ja also Wenn man möchte, glaub, kann Höhenmeter man 1000 Kilometer Anlauf Von Berlin, nehmen.
2: kleiner
0: Umweg über Paris genau, und dann und über Kilometer Bonn. Und <lacht> Ach, zurück.
2: 1800 oder 8600 Höhenmeter haben wir auch auf der Paris-Tour gemacht. Also Höhenmeter geübt habe ich auch für, für, für Rad am Ring. Also da muss ich sagen, ideales Training.
1: Ja, es kann ich auch nur jedem Empfehlen, also vielleicht nicht unbedingt nur mit einer Woche dazwischen, <lacht> aber so ein bisschen mehr Training, so wie wir das immer gemacht haben, ist das auch nicht so optimal. <lacht> so mit so wenig Höhenmetern immer so ja, gut, zu Radar. Ja, gut, die reisen. sind in
0: Berlin halt schwierig zu finden. Da hat ja. Annika mit der Tour nach Paris natürlich ja. da dann auch den Vorteil ja. gehabt, dass sie da mal äh, einfacher Höhenmeter ja. eingesammelt hat. Ne?
2: Ja. Also, das äh, muss man ja auch dazu sagen. Ja, Gegenwind ja, cool. hilft aber auch. Also, dieser Gegenwind und Höhenmeter, die Kombi, die. Ich glaube, die hat ordentlich. Und dann gegeben. haben
1: wir ja gesehen, bei Rad am Ring warst du ja nicht mal die einzigste team ring -B. War auch nicht nee. zu erwarten, davon mal abgesehen. Ja. Bei einem großen Radfestival und durchgeknallte Radfahrer, das passt <lacht> ja irgendwie dann zusammen. Genau.
2: Und wenn man da schon in der Gegend ist, wo ja Niederolm oder Rhein-Ruhr jetzt auch nicht so weit weg ist, ja. äh, da waren von dem Team tatsächlich, äh, von, von den beiden Teams auch ein paar dabei. Auch irgendwie ganz, ganz unabhängig voneinander. Also.
1: Und da erkennt man sich dann auch sofort durch, ja, klar. durch das Team. Also ein, ein paar Team, von denen klar, sind
2: ja auch in dem gelben Dress gefahren und äh, das hat man gleich gesehen. Ja. ja, da ist ja dann auch
0: bei uns mal äh, einer vorbeigekommen und hat gesagt, wer ist denn ja, hier genau. das gelbe Fahrrad? Das, ja. das gelbe
2: Fahrrad auf dem Auto. Wer ist das, das rinkeli-Fahrrad, ja. <lacht> genau. <lacht> Ja. Ja, cool.
0: ja, das ist natürlich äh, da auch eine coole Sache, dass man dadurch, dass alle ja. dasselbe Fahrrad haben und dann die Klamotten halt auch einheitlich sind, dass man ja. sich halt wiedererkennt. Ne? Das ist natürlich genau. schon cool. Ja. Also Und bei dir war das doch irgendwie auch noch so skurril, sag mal, äh, wie war das? Du hast jemanden dann wieder getroffen, den du mal vor zig Jahren kennengelernt hast. Genau, das hast. war
2: auch Zufall. <lacht> ich war, nach dem Abitur, war ich ein Jahr Backpacken in Neuseeland. Das war 2004, 2005. Und ähm, einer von den Deutschen, die ich dort kennengelernt habe, der glaube ich auch mit, mit, ich war mit einer Organisation da und dann ne, mit einem Flieger, wir waren glaube ich knapp zehn Leute oder sowas, die äh, quasi an dem Tag, äh, also die mit mir in dem gleichen Flieger saßen und äh, die ersten paar Tage da vor Ort verbracht haben. Und äh, einer von denen ist tatsächlich im Team Niederolm mitgefahren und ich hatte das durch Zufall mitgekriegt, <lacht> weil die hatten letztes Jahr Corona-bedingt, konnten die nicht nach Paris fahren, sondern hatten dann eine Tour von Niederolm nach Berlin gemacht, weil da auch schon ständig stattfand, dass es ein Jahr später ein Berlin-Team geben wird. Und äh, die hatten dann auch so ein bisschen äh, Video, äh, Material, Videos und Interviews gemacht und da so eine Art Promo-Video gemacht. Und das hatten sie uns äh, dann auch ähm, mal gezeigt, so ein bisschen auch als Werbung und ne, wo man auch sehen konnte, so was man verteilen kann auf Social Media und so verlinken kann. Und äh, da wurde er halt auch interviewt, wo ich dachte, Moment, den kenne ich doch. <lacht> ja, und dann habe ich ihn einfach mal über LinkedIn angeschrieben, äh, weil ich ihn da gefunden habe und ähm, das haben wir uns tatsächlich dann in Paris äh, nach, wie, wie viele Jahre sind jetzt hier, 18 Jahre oder so, ähm, wieder getroffen, obwohl ja. wir zwischendurch überhaupt gar keinen Kontakt hatten. Die Welt ja, ist ein Dorf. Ja. Ja. Und der war dann auch am Rad am Ring sogar noch mit dabei, der hat dann so, ja. äh, da auch noch ein paar, paar Bilder gemacht, wo ich dachte, ich so wie, du bist jetzt auch noch hier? Ja, ja sehr witzig. Das war schon ulkig, ja.
1: ja, krass. Also… So klein ist, ist die Welt. Genau, die Welt ist ein Dorf. Das ist ja. die Erkenntnis. Und die andere Erkenntnis ist, wenn man gelbe Klamotten mit vielen Sponsoren drauf anhat, dann wird man wiedererkannt.
2: Ja. Genau. Das war auch tatsächlich ganz lustig. Ich war ja nach Rad am Ring, musste ich ja am Sonntag dann noch zu dem 80. Geburtstag meiner Oma in Niedersachsen. Und ähm, das heißt so viel ja, mit Schlaf. Programm. Ja, genau. Also nach diesem 24-Stunden-Rennen, Rennen, Schlaf, den musste ich mir auch äh, ein bisschen aus den Fingern saugen im Zug. Und äh, als ich da dann ankam und wir nachmittags da im Biergarten saßen, da meinten dann auch ganz viele, weil natürlich ne, war dann klar, wieso bin ich jetzt später gekommen und ne, ja, Radfahren okay. und was habe ich denn für krasse Sachen gemacht. Ja. Und da waren ganz viele, die gesagt haben, oh Moment, wir, wir, wir haben das so ein Team gesehen, wart ihr das? Ich so, nee, wir sind nicht hier so durch diesen Teil Niedersachsen gefahren, wir sind eher so magdeburg einweg da unten durch. Aber ähm, wahrscheinlich war das irgendeins der dänischen Teams oder vielleicht auch Flensburg oder so, die sind alle durch Niedersachsen ja, okay. gedüst. <lacht> Aber die wurden tatsächlich ähm, von ein paar... Bekannten meiner Oma gesichtet. Witzig. Ja. <lacht> ja, jetzt ja.
1: cool. Und
0: ja, so, so abschließend, also ähm, wenn wir jetzt Leute, die jetzt hier in unser, unseren Podcast hören, die jetzt vielleicht sagen, boah, das finde ich irgendwie spannend, das finde ich interessant, ähm, da möchte ich gerne mitmachen. Also wir haben ja schon gesagt, wir können ja gerne mal noch das verlinken, weil du hast ja gesagt, bis Ende August kann man sich mhm, noch bewerben. Genau. Ne? Ähm, aber darüber hinaus, vielleicht für die Leute, die auch dann sagen, ja, traue ich mir das zu, bin mir irgendwie unsicher, also was wären so Tipps, die du jemandem mitgeben würdest, der äh, da vielleicht mitmachen will, also was sind vielleicht, was sollte so die Voraussetzungen sein und genau, was wären vielleicht so wichtige Tipps, die du jemandem mitgeben würdest?
2: Also wir hatten ja in unserem Team jetzt auch einige, die ähm, noch keine Rennraderfahrung hatten, aber an sich ne, sportlich sind oder vielleicht auch schon mit dem Gravel oder mit dem, einfach im Alltag sehr viel Radfahren. Ähm, man muss das Radfahren schon lieben, also ich glaube, das ist, ist ganz klar. Aber man braucht keine Angst haben, jetzt irgendwie, äh, man hat keine Rennraderfahrung oder auch mit diesen Klicks kommt man vielleicht nicht klar. Das kann man alles äh, noch lernen und ähm, dafür ist ja auch diese Trainingsphase da. Ähm, auch vor dem Tempo sollte man keine Angst haben, weil wie gesagt, ne, das, Team, das Team zieht richtig gut mit und ähm, man muss das Tempo ja jetzt noch nicht können, sondern dann erst nächstes Jahr, wenn es im Sommer hingeht und da ist noch massig Zeit zum Trainieren. Man sollte sich aber bewusst sein, dass das natürlich ein sehr hoher Zeitaufwand ist. Auch so das ganze halbe Jahr vorher, weil man, wie gesagt, nicht nur trainieren muss, sondern auch das Team sich organisieren muss. Das heißt, man hat dann auch Teamtreffen und verschiedene Aufgaben. Im Herbst geht es los mit der Sponsorensuche. Das ist so der erste Teil, weil die Sponsoren bis, bis Januar mussten, die zum Beispiel feststehen, weil dann die Shirts in den Druck gehen mussten oder die Logos ja auch erstmal geplant und äh, ne, koordiniert werden mussten und ähm, die Fahrräder haben wir im März bekommen. Das heißt, da ging dann so richtig das Radtraining los. Für die Wintermonate hatten wir dann viel Spinningkurse gemacht. Wir ähm, hatten da auch ein paar, paar Teamsponsoren, also ein paar ähm, Fitnessstudios, die ihren, ihren Raum ähm, für uns äh, stundenweise angeboten haben. Und da kann man auch schon viel Training aufbauen. Also man braucht jetzt auch keine Angst haben, wenn das Fahrrad erst im Frühjahr kommt und so, das ist ja gar nicht mehr so viel Zeit. Man kann natürlich auch mit dem, mit dem Mountainbike oder mit, dem, mit, einem, mit einem normalen Alltagsfahrrad viele Kilometer reißen. Es geht ja hauptsächlich auch darum, auf dem Rad zu sitzen. Ja und auch einfach Spaß am Team haben und äh, diesen Teamgedanken und ähm auch mit einem bunt gewürfelten Team auch zusammen zu interagieren und das ist eigentlich, finde ich, das Charmante daran, dass wir wirklich ne, so ein buntes Team waren und selbst im Team waren wir teilweise auch oder auf der Parisfahrt überrascht, was für verschiedene Charakterzüge wir auch hatten und wie, wie lustig auch manche Leute sind, denen, von denen man das vielleicht erstmal gar nicht gedacht hätte oder ja, okay. so. und ne, wer was ins Team einbringt. Ne, die einen sind total flippig oder ne, chaoten oder haben einen super trockenen Humor und andere sind eher stiller und äh, sind da. Beruhigen eher, eher das Team wieder. Also da, ähm, da macht es die Mischung und ähm, ich kann nur sagen, das Berliner Team ist echt cool und viele, ich weiß auch schon von vielen, dass die nächstes Jahr, glaube ich, wieder mitfahren wollen. Das heißt, ich denke mal, die Hälfte oder vielleicht sogar deutlich mehr vom Team wird nächstes Jahr auch wieder dabei sein. Plus na, hoffentlich auch einige neue, dass das Team vielleicht auch ein bisschen wächst. Das heißt, dann wird es nur noch bunter und noch besser eigentlich.
0: Ja und wie sieht es bei dir
2: aus? Fährst du nächstes Jahr wieder mit? Meine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Okay. Ähm, mhm. Also vom Team her und von der Sache würde ich sagen, wäre ich sofort dabei. Was mich aber tatsächlich ein bisschen bremst, ist wirklich der Zeitaufwand, der mich ähm, der mich ja auch schon, bevor es überhaupt losging, ne, so ähm, mental gefordert hat, dass ich überlegt habe, okay, also wenn ich es nochmal machen würde, müsste ich erstmal überlegen, okay, wie was für Wettkämpfe oder was für sportliche Sachen habe ich nächstes Jahr überhaupt äh, geplant. Und äh, da dieses Jahr noch gar nicht vorbei ist, bin ich eigentlich soweit noch gar nicht. Und ich weiß, die Entscheidung muss bis Ende August fallen. und ähm, der zweite Punkt ist, wenn, dann würde ich wahrscheinlich ähm, auf der Arbeit eher ein bisschen, ein bisschen reduzieren, dass ich vielleicht freitags frei habe, um wirklich zu sagen, einen Tag die Woche habe ich dann doch irgendwie mal Ruhe. Und ähm, ja, wie gesagt, die Entscheidung ist bei mir noch nicht gefallen. Da muss ich noch ein bisschen drüber grünen. Ja, okay. außerdem
1: müssen wir gucken, ob das mit reiter am Regen werden. Ja, ja das stimmt, das ist auch wieder
2: genau. so eine Sache. Ne? Ich habe von euch schon irgendwie aus, dem, aus der letzten Podcast-Folge durchgehört, dass, dass das nächstes Jahr wohl äh, eventuell wieder… Definitiv, ja. Ansteht definitiv sogar, ja, siehst du. Dann äh, ja, da, da muss ich wahrscheinlich noch mal eine Münze werfen, ne, weil beides zusammen. Ich habe auch mal geguckt. Nächstes Jahr steht wohl für Rinkeby noch nicht ganz fest, in welcher Woche die fahren. Oh, okay. Entweder die, was war das Kalenderwoche 27 oder 28 wenn jetzt die Kalenderwoche 28 ist, dann fällt es mit dem Rad am Ring wieder genau wie dieses Jahr, mit nur einer Woche dazwischen. Wenn Sie in Kalenderwoche 27 fahren, dann wären zwei Wochen dazwischen. Das wäre wär nochmal wär was anderes. Noch mal, man dann es auch mal wieder nach Hause. Genau. Ziehen. Also kleiner Aufruf an, Rinkeby, entscheidet euch mal bis Ende August, äh, welche Woche es für werden soll. KW 27. Genau, bitte KW 27. Mein, mein Vote. Das wäre für dich Meine die, die Planung genau. äh, einfacher. Das, das, das würde mir schon sehr entgegenkommen, ja.
1: Naja gut, man muss, man muss ehrlich einfach sagen, ähm, auch das Team Ringgipi wird sich die Gedanken machen müssen, dass wir in den nächsten Jahren wahrscheinlich in den Sommermonaten immer mehr mit Hitzeperioden zu ja. rechnen haben. Und dass man sich die Frage stellen muss, ob man im Ende Juli, Mitte, Mitte, Ende Juli, Anfang August überhaupt noch irgendwelche Amateursachen stattfinden lassen kann. Weil das dann irgendwann auch nicht so ganz ohne ist. Na gut, so weit ist. sind wir noch nicht,
0: ne? aber… Mhm. Äh ja. wenn dann macht es wahrscheinlich eher Sinn, den Termin vorzuziehen als zurück. Aber das soll ja dann auch immer mit der Tour de France wahrscheinlich mhm. irgendwie. Ja, ich
2: denke mal, da diese ähm, Kombi wollen sie super. haben, dass, ja. dass das so ein bisschen dazugehört.
1: Ja. ja, ja gut, das ist ja auch so ein bisschen die Idee dahinter. Ja, äh, total spannende Einblicke. Ja,
0: wir sind auf jeden Fall sehr gespannt für was du dich entscheidest. Mhm. Ob du dann nächstes ja. Jahr dabei genau. bist oder nicht. Ja, ja oder
2: ich mache vielleicht, vielleicht mache ich auch nur Service Team, dass ich sage, hey, ich bin trotzdem dabei, aber nicht als Fahrer, sondern dann im Service Team. Dann ähm, ist ja auch der, der Trainingsaufwand weniger, wenn man, wenn man nur. <lacht> du musst das, dann Autofahren muss üben. Autofahren üben und üben und das so. Ja. Hört ja, genau. <lacht> das hört die Trainerin aber ja. nicht gerne.
1: Das hört die Trainerin aber nicht gerne, wenn der Trainingsaufwand nicht so hoch ist. Ähm, ja.
0: Da wird sich sonst was anderes finden,
1: Eben, so wie genau, ich Annika
2: kenne. Genau, <lacht> das, ist, das wäre ja auch der Grund, <lacht> weshalb ich dann nur, nur Service machen würde. Ja.
0: Denn da, das können wir ja vielleicht auch noch äh, sagen, jetzt, äh, jetzt äh, die großen Radhighlights äh, hast du jetzt erfolgreich abgeschlossen dieses Jahr und du hast ja jetzt noch ein sportliches Highlight, äh, ja. auf das es jetzt noch gilt zu trainieren mit genau. dem äh, New York Marathon. Genau, ne? jetzt muss
2: ich in den Laufrhythmus ganz schnell ähm, reinkommen.
0: Ja. Das sind natürlich auch äh, da hast du dir auch dieses Jahr ja Ganz schön, ganz schön was vorgenommen. Ne? Genau.
1: Ja, aber du hast ja schon eine gute Grundlage in die Beine. Das muss jetzt zwar noch in, in Bewegung umgewandelt werden, in aber Bewegung umgewandelt. muskulär erschrecken sich die Beine, glaube ich, nicht mehr ganz so dolle über lange Läufe und mhm. ähnliches.
2: Die Knochen werden wahrscheinlich und eher sagen, Ja, was das jetzt?
1: Skelett muss da sich wieder daran gewöhnen, dass sich jetzt bewegen muss oder dass es jetzt mehr staucht bei der Bewegung. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, wird dein Herz-Kreislauf-System sagen, kenne ich schon. Mach mal was Neues. Ähm, von daher, aber ja, wird sicherlich ja. nochmal eine andere Art des Highlights werden. Ähm, genau. Wir sind ja in New York schon gelaufen und äh, es ist schon ein sehr spezieller Marathon. Ganz tolles Erlebnis, auf ähm, jeden Fall kannst
0: du dich darauf freuen. Ja. Da ja. lohnt es sich jetzt auch weiterhin fleißig zu bleiben. Ja. Also genau. <lacht> wir, hoffen, wir hoffen auf
1: eine etwas stabilere Wetterlage wie bei uns. Ja. Ähm, ähm, so, ein das war so ein
0: bisschen bei uns, aber es war okay. Also.
1: Naja, es war vor allen Dingen eher so die Anreise bei 25 Grad und am Tag selber dann nur noch 5 Grad. Ja, das der war eher so, der, äh, so ein bisschen das Thema, aber ansonsten, ähm, ja, ich dich auf jeden Fall auf New York. Mhm. Ich glaube, das wird... Äh, ein ziemlich geiles Ding dieses Jahr. Nachdem, also, dieses Jahr wird ja wohl jetzt der erste, so wie es aussieht, der erste richtige New York Marathon, wo auch wieder viele Internationals kommen. Ja, dann. wir
0: hatten vorhin mal geguckt, 25.000 sind letztes Jahr. 25.000 Finnische waren letztes Jahr, das heißt, es waren weniger als die Hälfte von einem normalen Jahr letztes ja. Jahr. Also waren ja. wahrscheinlich hauptsächlich Amerikaner und Amerikanerinnen letztes Jahr natürlich, weil die Einreisebestimmungen letztes ja. Jahr es gar nicht zugelassen haben, dass man überhaupt dahin kann. Ne? Und
1: äh, deswegen glaube ich, wird das jetzt noch ein größeres Happening werden.
0: Ja, ja dafür die drücken letzte. wir dir auf jeden Fall die Daumen, dass ja. du da genauso viel Freude hast, wie wir das hatten vor ja. fünf Jahren.
2: Und, ähm, und danach
1: kann ja dann nahtlos die Vorbereitung für das beginnen, Ringgebirge genau. 2023 genau, starten und für Rad gucken, am Ring ja. 2023 hervorragend. Das ist eigentlich top geplant.
0: Oder wofür auch immer.
1: So dann
2: den die, in den Wintermonaten, die ja so radfahrfreundlich sind draußen hier so. Ne, in der naja, du hast du ja auch eine Rolle. Du bist doch rollend
1: ausgestattet.
2: Aber auf der Rolle fährt man ja alleine und nicht mit dem Team. Das ist, ja, da das, Kannst das du doch mit dem Team virtuell fahren. Ja, das haben <lacht> wir auch schon ein bisschen angefangen. Aber es ist trotzdem nicht so wie in echt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ist nochmal ja. was
1: anderes, das stimmt. Ja, ja, ja schön.
2: Ja. Auf jeden Fall habe ich dann ja auch schon das Fahrrad. Das heißt, nächstes Jahr ist es finanziell dann auch ein kleinerer Batzen. Ah, okay, da kannst du dann ja, sozusagen das, das Fahrrad von genau, diesem das Fahrrad Jahr, das äh, ich mitnehmen. Ja. Genau. Dann brauche ich für nächstes Jahr halt kein Fahrrad mehr. Ja. Oder wenn ich nächstes Jahr mhm. nicht fahren würde, könnte ich auch überlegen, das Fahrrad gebraucht ähm, zu verkaufen. Ja. Es gibt sicherlich äh, irgendwie Interessenten, die, die das gerne ähm, ne, übernehmen würden. Aber die Entscheidung ist ja noch gar nicht gefallen. Ja, das, aber jetzt du hast ja nicht, mehr viel, Zeit, ja, ne? nicht also, mehr viel Zeit, ja. ne? Also Wir sind gespannt, wie du dich entscheidest.
0: Ja, äh, vielen lieben Dank Annika für deine äh, Zeit und für äh, den tollen Bericht. Mhm, und wir hoffen, wie gesagt, dass äh, oder ich bin davon überzeugt, dass bestimmt jetzt einige von unseren Hörern und Hörerinnen interessiert sind, mhm. äh, da vielleicht auch mitzumachen. Da verlinken ja. wir nochmal äh, alles, genau. dass sie also sich könnt noch auch bewerben mal können. Schauen
2: in die Ride App, falls ihr die habt. Mhm. In der App stellen wir auch die Trainingsfahrten rein, die oft offen sind für ne, neue Mitglieder, neue Interessenten, ähm, da könnt ihr dann sehen, wann wir, wann wir trainieren und ihr mitfahren könnt. Super, die Infos kommen alle in, die, in den Shownotes, teilweise. genau, wir verlinken
0: genau. alles und äh, wer da dann Interesse hat, kann dann da mal äh, rumwuseln und wenn ihr dann doch noch Fragen habt, könnt ihr euch gerne natürlich auch noch bei uns oder bei Annika direkt melden, denke ich mal. Ne? Ja. ja, gerne. Ja, vielen Super. Dank, dass du da warst.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, gerne wieder.
0: Und äh, ja, ich würde sagen, frohes Laufen dann für die nächsten Wochen.
2: Ja, genau. <lacht> Wenn das Plan kommt. Ne? Ja,
0: ja. ja, in ja in danke Sinne. dir.
2: Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.